0: Jeg har glædet mig nogenlunde lige så meget som til min fødselsdag, og det siger alligevel ikke så lidt. Men nu er tiden endelig kommet, hvor jeg kan byde velkommen til endnu en hæs, blæsende udgave af quizzen over det malte, køreturens klogeste, præsenteret af Circle K og Go Little. Vi skal igen have det afgjort, hvem er klogest i bilen. Er det de syrlige citroner med nedadvendte mundvige på forsædet, a.k.a. de voksne? Eller er det de små og altid hjælpsomme energibomber i evigt højt humør, a.k.a. børnene på bagsædet? Jeg hedder Morten, og jeg er klar med en fantastisk quiz til køreturen. Vi skal igennem spørgsmål om alt fra grøntsager over sportsstjerner til megalyn. Og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang. Og det skal vi skamme også lige om lidt. Men inden vi springer ud i kvissen, skal I som altid beslutte jer for to ting. Hvem skal være bilens quizmaster, der holder styr på poengene? Og hvilken præmie skal der vises om? hvis i mangler inspiration, kan jeg jo foreslå en iskold, frisklavet og forførende fristende smoothie fra Circle Cake. der nydeligt afkøler ganen i en smags-eksplosion af solmodende bær, hvorefter den vil smyge sig kærligt gennem hele kroppen og brede sig til en følelse af lykke og velvære. Men det er bare et forslag. I kan jo også spille om retten til at samle alle husets potteplanter under bruseren og vaske bladene et for et med en blød klud. Men det er helt op til jer. I får lige 10 sekunder til at beslutte jer på Quizmaster og præmie, og så går vi i gang. Tiden er gået, og så skal vi i gang. Velkommen til første runde paratvidensrunden. Kategorierne er grøntsager, gamle dage og briller. Og i denne runde er der et point for hvert rigtigt svar. I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar, og når tiden er gået, skal svaret være faldet. Og vi lægger fra land med de små solbeskinnede smaragder på bagsædet. Børn, spørgsmål nummer et er til jer. Hvad hedder den grøntsag, der er hvid og rund? har grønne blade omkring sig, lidt ligner en hjerne og kan deles i små buketter. Og som i lugter en lille bitte smule af brud når den bliver kogt. Børn, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er lomkål. I Europa blev de første blomkål opdaget på kyberen i 1100 hvidkål. Eller omkring i middelalderen. Og apropos hvidkål, ja så er blomkål faktisk i familie med kål. Og det er måske også derfor, at det lugter lidt af, nå ja, grudt, når det bliver kogt. I øvrigt findes blomkål ikke kun i den hvide udgave, som du måske kender fra supermarkedet. Der findes nemlig også grønne, gule og lilla blomkål. Der er et point for et rigtigt svar. Så voksne, så er det jeres tur. Jordbær er en vaskeægte frugtklassiker. Særligt om sommeren, hvor de kan nydes, som de er med sukker og fløde på, eller i en frisklavet smoothie fra Cykelke. Men egentlig er jordbæret slet ikke en frugt. Hvad er det så? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er en nød. Et jordbær er nemlig slet ikke en frugt, men en nød. Eller flere nødder. For alle de der små kornlignende dutter, der sidder rundt omkring på jordbæret, er nemlig små nødder, som jordbærkødet så holder sammen på. Men bare rolig, de fleste kalder altså stadig jordbæret for en frugt, så I behøver ikke skamme jer, hvis I ikke lige kendte svaret. Men det gør I så nu. Har de voksne svaret rigtigt, er der et point. Og så skal vi til kategori nummer to, som er gamle dage. Dengang de voksne på forsædet var børn, og det er jo sådan cirka 250 år siden, ja, sådan ser de i hvert fald ud, var der kun én, måske to kanaler at se på i fjernsynet. Nemlig DR, og hvis man var rigtig heldig, TV2. Men børn, hvad står det DR egentlig for? er Danmarks Radio. Og det er simpelthen fordi at langt de fleste hørte radio i Danmarks Radios første mange leveår. De færreste havde nemlig et tv. Og dengang Danmarks Radio blev grundlagt i 1925, altså for sådan cirka 100 år siden, hed Danmarks Radio slet ikke Danmarks Radio, men Statsradiofonien. Senere blev navnet så lavet om til Danmarks Radio og i 1996 for sådan cirka 25 år siden blev navnet Danmarks Radio skåret ned til DR. Der er et point for et rigtigt svar til børnene og 0 point for et forkert. Og så er det de voksnes tur. I Hillerød i Nordsjælland ligger Frederiksborg Slot. Det blev særligt populært, da de voksne på forudsædet var børn. For dengang blev julekalenderen jul på slottet nemlig optaget på Frederiksborg Slot. Frederiksborg Slot, som det ser ud i dag blev bygget af Christian den 4. Men det var en anden konge, der startede byggeriet af slottet. Nemlig Christian den Fjerde's far. Hvad hed han? I har 10 sekunder til at komme frem til et svar. Svaret er Frederik den Anden. Frederik den anden byggede den første del af Frederiksborg slot i 1560. Altså for mere end 450 år siden. Men da Christian den 4 så overtog tronen fra farmand, rev han simpelthen det meste af byggeriet ned igen. Det var slet ikke hans smag. Og så begyndte han at bygge slottet op på ny til det, det er i dag. Eller næsten. For i 1859 udbrød en kæmpe brand, der ødelagde store dele af slottet. Men, men, men. Heldigvis blev det genopbygget, så det i dag ligner det, som Christian den 4. fik bygget. Der er et point for et rigtigt svar. Og så skal vi til kategori nummer 3. Briller. En af verdens mest berømte brillebærere er en dreng, der som baby blev efterladt på trappestenen hos sin onkel og tante. Og hvis efternavn rimer på rotter. Hvad hedder han? Børn, der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Svaret er selvfølgelig Harry Potter. Ideen til Harry Potter opstod på en overfyldt togtur fra London til Manchester i England. Her sad en kvinde ved navn Jane og kiggede drømmende ud af vinduet. Og lige pludselig så hun Harry Potter og hans venner for sig. Hun skyndte sig hjem og skrev ideen til historien ned, og den forvandlede hun så til verdens bedste bogserie nogensinde. Og i øvrigt, så står der slet ikke Jane på forsiden af Harry Potter-bøgerne. Selvom det jo er Jane, der har skrevet dem. Næh, der står J.K. Rowling. Simpelthen fordi det firma, der udgav bøgerne, var bange for, at ingen gad læse en bog om trollmænd, der var skrevet af en kvinde. Rimelig stor fejltagelse. Og så er det de voksnes tur. Spørgsmålet lyder. En klassisk brille består af to stænger og to glas. Men hvad hedder et enkelt rundt brilleglas i snor, der særligt blev brugt af fine mænd i gamle dage? Voksne, I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og det rigtige svar er en monokkel. Et rundt brilleglas med en riflet kant, som man kan klemme sammen om mellem det øverste af kinden og øjenbrynet. Og selvom det er et par hundrede år siden, at monoklen var rigtig populær, ja, så er der altså stadig sande gentlemen, der ifører sig en monokle, når de skal være særligt fine. Der er et point til de voksne for et rigtigt svar. Så skal vi til runde nummer 2 over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne sportsstjerner, høje træer og lyn. Runden består af tre spørgsmål, hvor alle svar er et tal. Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt. Og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret. Svarer børnene for eksempel, at det rigtige svar er under det, de voksne har svaret, og det er korrekt, ja, så er der et point til børnene. Er svaret derimod ikke under, som børnene har gættet på, men over, ja, så går pointet til de voksne. Og hvis nu de voksne skulle være så heldige, at de svarer det helt præcise rigtige tal, ja, så går pointet altså til dem, de voksne. Men tro mig, det sker ikke, med mindre de voksne altså snyder sig, vandet driver. Til gengæld så får børnene så frit valg på slikhylden på den nærmeste cykelkage på de voksnes regning, naturligvis. Vi går i gang! Og vi lægger ud med kategorien sportsstjerner. Den sportsstjerne, der har flest følgere på sociale medier, er fodboldspilleren Cristiano Ronaldo. Hvor mange følgere havde Ronaldo på Instagram den 11. marts 2022? Voksne, I har 10 sekunder til at komme med et svar. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under de voksne svar? I får 10 sekunder til at beslutte jer. Det rigtige svar er 411 millioner. Eller endnu mere præcist. 411.608.822 følgere. Det er ret vildt at gøre Ronaldo til den person i hele verden med flest Instagram-følgere. Og i 2021 slog Ronaldo en anden vild rekord. Han blev nemlig den første atlet i verden med flere end en halv milliard følgere på alle sine sociale medier til sammen. Og så skal vi til spørgsmål nummer to i kategorien træer. Verdens største træ hedder General Sherman og står i Sequoia Nationalparken i Kalifornien i USA. Hvor mange meter i omkreds er træets stamme på det tykkeste sted? Først skal vi have svaret fra de voksne, og I har 10 sekunder til at komme frem til det helt rigtige. Når gået, så er det børnenes Er det rigtige svar over eller under det de voksne har gættet på? Det rigtige svar er 31,3 meter. Og sammenlagt med en højde på næsten 84 meter er General Sherman verdens største nulevende træ. For ja, træer kan også dø. Og i 1905, altså for mere end 100 år siden, væltede træet Lindsay Creek. Og det var verdenshistoriens allerstørste træ. Det var næsten 120 meter højt og varede mindst 3600 tons. Men en kæmpemæssig storm tog livet af Lindsay, og derfor er General Sherman verdens største nulevende træ. Og så skal vi til spørgsmål nummer, og ja, tre i den klassiske quizkategori, lyn. Du har måske set lysende zigzag-lyn på himlen, når det tordner. Men har du nogensinde set mega-lyn? Det er særligt store lyn, der er ret almindelige, der hvor det er rigtig varmt. Og i 2022 blev det største megalyn nogensinde observeret i USA. Spørgsmålet er, hvor langt var lynet? Der er 10 sekunder til at komme med svaret fra de voksne. Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret? Det rigtige svar er 768 km. Lynet strakte sig gennem staterne Texas, Mississippi og Louisiana. Og mens lynet i USA var det længste, blev det længste lysglimt fra et lyn målt i Brasilien to år tidligere. Det varede mere end 17 sekunder. Vi skal til den tredje og sidste runde, rekordrunden, hvor det handler om at lytte godt efter. I får nemlig historien om indehaveren af en virkelig skør rekord. Og bagefter får I tre spørgsmål om det, I lige har hørt. Og fordi det er sidste runde, er der to point på højkant for hvert rigtigt svar. Så alt kan ændre sig. Og lad os så kom i gang. Der findes virkelig mange skøre rekorder i verden. Og en af dem er tungeste løft med skæg. Ja, altså en mand, der løfter noget tungt med sit skæg. Og indehaveren af den rekord er Antanas Kontrimas fra Litauen. Og det er egentlig ikke fordi, at Antanas skæg er særligt langt. Det er sådan cirka 35 cm målt fra hagen, men det er delme stærkt. Antanas begyndte sin karriere som skæglyfter, da han skulle medvirke i en ølreklame hjemme i Litauen. De skulle bruge en mand med skæg, så han lod sit dengang sorte skæg gro. En dag stod han så og så på sine venner løfte jern nede i det lokale fitnesscenter og sagde for sjov. Øh, de der vægte, ha, dem kan jeg da løfte med skægget. Og det gjorde han så. Og et par dage senere, ja, der løftede han så en tynd øl på 40 kilo, mens et kamera fra fjernsynet filmede bedriften. Og så fik Antanas blød på tanden eller ild i skægget. For siden da har han løftet endnu flere tynder og sække med korn, ligesom han har trukket en 3 ton tung jeep med fem soldater bord og et fly. Og så har han altså også slået verdensrekorden Med det tungeste løft i fri luft af en kvinde på 63,8 kilo, udelukkende med sit skæg. Lyttede I godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene. I hvilket land er Antanas født? Der er 10 sekunder fra nu. De rigtige svar er Litauen. Så er der et spørgsmål til de voksne. Hvad hedder Antanas til efternavn? De 10 sekunder begynder nu. De rigtige svar er Kontrimas. Så er der et spørgsmål til børnene. Hvor mange soldater var der ombord på den jeep, som Antanas trak med sit skæg? Der er 10 sekunder fra nu. Svaret er fem soldater. Sidste spørgsmål er til de voksne. Hvor meget vejede kvinden helt præcist, som Antanas løftede med skægget? er 63,8 kilo. Så er vi ved vejsende med kvisen, og nu skal vi have kåret køreturens klogeste. Dem, der løber med både sejren, æren og ikke mindst premien. Og jeg byder nejle af bare spænding, så lad os hoppe direkte til afgørelsen. Quizmaster. Hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhold. Lad os give dem en kæmpe stor hold. Tak fordi I kviste med. Og ja, stillingen nu uafgjort... Ja, så er jeg eneste løsning jo som altid at nappe endnu en quiz. Og I kan finde flere quizzer til køreturen i jeres foretrukne podcast-app. I skal blot søge efter børn på bagsædet. Og hvis I nu synes godt om quizserne, så husk lige at følge podcasten og ikke mindst at anmelde den i jeres podcast-app. I kan også finde alle quizserne på cykelkage.dk-podcast. Tak for nu, og have en fortsat dejlig køretur.